0: Wir haben aktuell einige Monate beschäftigen und ich glaube, dass Teilen eine ganz wichtige Sache in unserem Leben ist und dass wir das Teilen lernen müssen. Denn Teilen hat das Potenzial, dass Dinge weniger oder mehr werden können in unserem Leben. Wir sagen im Deutschen, geteiltes Leid ist halbes Leid und so kann das Teilen dazu führen, dass negative Dinge weniger werden in unserem Leben. Und wir sagen, geteilte Freude ist doppelte Freude und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir unseren Glauben, unsere Liebe, unsere Freude mit anderen teilen, dass es fast immer mehr werden wird in unserem Leben. Teilen ist deswegen so wichtig, weil negative Dinge dadurch weniger werden können und positive Dinge mehr werden können. Und unseren Glauben zu teilen, darum geht es und heute geht es um so eine ganz spezielle Art davon, wie wir das machen können. Und in welche Art es geht, das verrate ich jetzt noch nicht, denn ich möchte einen kleinen Spannungsbogen ziehen und euch das erst im Nachhinein verraten, sondern ich möchte erst mal darüber sprechen, warum das so wichtig ist und warum wir das uns wünschen, dass das auf diese Weise passiert. Ich fange mal philosophisch an. Es gibt ja Dinge... Es gibt Wahrheiten, die sind 100% objektiv, richtig und wahr. Keiner könnte es bestreiten. Und es gibt Leute, die diese Wahrheit nicht kennen oder ihr nicht glauben und deren Leben deswegen wesentlich negativer oder ärmer ist. Und es gibt Leute, die zwar an diese Wahrheit glauben, aber nicht in dieser Wahrheit leben und deswegen ihr Leben auch nicht in dieser ganzen äh, Fülle wäre. Und es gibt Leute, die in dieser Wahrheit leben. Einige gucken so ein bisschen kritisch, was will er denn jetzt damit sagen. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass es für einen Gottesdienst keine heiligere, keine angemessenere, keine bessere, keine angesagtestere Musik gibt als Funkmusik. Funkmusik ist für einen Gottesdienst viel besser geeignet wie Rockmusik, wie Popmusik, wie Hip-Hop, Heavy Metal, Punk und als Alternative Rock sowieso. Funkmusik ist definitiv die beste Musik für einen Gottesdienst. Und dann gibt es Leute, die wissen das gar nicht. Und sie verpassen in ihrem Leben ganz viel. Und es gibt Leute, die glauben das zwar, weil der Pastor das gesagt hat, und weil es auch alle anderen Leute sagen, die Ahnung haben. Aber sie hören selber gar keine Funkmusik. Und dann gibt es Leute, die waren beim Erntefunkfest hier in der Gemeinde. Und sie hatten eine Offenbarung. Und seitdem leben sie da drin. Sie leben Funkmusik und sie singen im Alltag. Erntefunk, wir sagen Erntefunk. Wir sagen Erntefunk, wir sagen Dankeschön. Und sie leben da drin. Und ergreifen das richtig. Ein zweites Beispiel. Meine Tochter Helena war vor vielen Jahren noch sehr, sehr jung und sehr, sehr klein. Und sie hat in ihrem Leben noch nie Eis gegessen. Und immer, wenn wir ihr was Neues angeboten haben zu essen, dann hat sie erstmal das abgelehnt und hat gesagt, nein, das möchte ich nicht, das will ich nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht. Und wir dachten, es ist irgendwann mal der Moment gekommen, jetzt Eis zu probieren. Und die gleiche Reaktion, nein, will ich nicht, mag ich nicht. Und wir haben auch argumentiert dafür. Doch, ganz viele Kinder auf dieser Welt lieben Eis. Und es ist sehr beliebt. Also man sollte es mal wirklich probieren. Und höchstwahrscheinlich würdest du sehr, sehr mögen. Und dein Leben würde dadurch viel reicher werden. Und irgendwann hat sie das auch geglaubt, aber hat trotzdem gesagt, nee, aber ich möchte das nicht probieren. Aber irgendwann kam der Moment der Offenbarung. Und sie hat selber das Eis probiert. Und es hat viel verändert, also nicht alles, aber es, es hat das Leben verändert und es hat das Leben größer gemacht. Und deswegen geht es hier auch in Gottesdiensten nicht nur darum, dass wir Informationen sammeln und Wissen über Jesus bekommen. Das ist auch total wichtig und ich bin ein Fan von Wissen ansammeln, vor allem von unnützem Wissen. Nein, aber auch von nützlichem Wissen bin ich ein Fan davon, aber es geht auch darum, dass wir nicht nur Kopfwissen haben, sondern Offenbarung, so ein Herzenswissen haben, hey, das stimmt ja wirklich, damit bin ja ich gemeint. In der Bibel steht eine Stelle, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. So ein bisschen wie das Eisessen, dass wir es wirklich schmecken können, ähm, wie gut Jesus ist, dass wir es erleben können. Und es ist eine, eine, eine Sache, das sozusagen zu hören und eine andere Sache, das wirklich erfahren zu haben. Auf der anderen Seite, hey, wir wollen hier nicht Glauben aufbauen aufgrund von Erfahrung oder gar Glaubensüberzeugung, Theologie nennt man das auch, ähm, Theologie nicht aufgrund von Erfahrung bilden. Aber wir wollen auch keine Theologie ohne jegliche Erfahrung. Das ist viel zu häufig gemacht worden und war viel zu häufig falsch. Zwei kleine Beispiele. Da ist jemand bei uns in der Gemeinde und erzählt, oh, und mein Kind war total krank und ich habe gebetet und geglaubt und es ist gesund geworden, Halleluja. Bis dahin, Halleluja. Aber dann wird manchmal auch ein Glaubenssatz gebildet, hey, und wenn du nur glaubst und genauso betest wie ich, dann muss das bei dir auch passieren. Und das stimmt nicht. Wenn wir aus der Erfahrung die Theologie bilden, oder andersrum, jemand sagt, ich habe gebetet, es hat nicht geklappt und deswegen klappt das mit Jesus alles nicht. Das ist meine Erfahrung, wenn wir darauf unseren Glauben bauen, dann ist das falsch. Genauso ist es aber auch schräg, wenn, wir, wenn sich Leute in einer kleinen Gruppe unterhalten, zum Beispiel über das Fasten, also mal eine Zeit, nichts zu essen und die unterhalten sich darüber und eigentlich hat noch nie jemand in seinem Leben gefastet dann ist es eigentlich total Banane. Es ist was ganz anderes wie beim Routed-Kurs, wo wir zusammensitzen und wir unterhalten uns darüber und alle haben gerade seit 24 Stunden nichts gegessen. Und alle sitzen da mit knurrendem Magen und unterhalten sich darüber, wie denn, wie das denn ist. Ja, Glauben nicht aufgrund von Erfahrung, aber auch nicht Glauben ohne Erfahrung. Beides wäre irgendwie schräg. Aber damit das passiert, was wir uns wünschen, dass Leute so einen, ja, so einen verändernden Moment haben, immer wieder. So einen wunderbaren Moment haben. Was brauchen wir dafür? Ein Buch Hiob ähm, wird beschrieben, wie ein Mensch das hat, so einen wow moment der alles verändert hat. Und Hiob bringt es so total ähm, stark auf den Punkt, indem er sagt, ich kannte dich ja nur vom Hören sagen, Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch einblenden. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch einblenden. Hier, hat so einen Moment, boah, ich kannte dich vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich wirklich erlebt. Und ich schäme mich so für all das, was ich vorher gedacht und gesagt habe. Und wie können solche Wow-Momente, solche Veränderungsmomente, so Offenbarungsmomente, wo wir unser Wissen vom Kopf ins Herz geht. Wie kann das passieren? Und ein Weg, wie Gott das macht, und das ist mein Thema von heute Morgen, ist Prophetie. Prophetie ist ein Weg, wie Gott das schaffen kann, dass die Dinge vom Kopf ins Herz gehen. Was ist Prophetie? Prophetie heißt, da sind Leute, die haben Gedanken von Gott, oder Bilder von Gott, Worte von Gott für andere Menschen. Für Einzelne oder mehrere. Da ist also ein Mensch, der hat eine Botschaft und Gedanken für andere Leute. Und wozu ist das gut? Was kann das bewirken? Was kann das verändern? Im ersten Korintherbrief steht folgendes. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Für drei Dinge ist es gut. Erstens, es bringt Hilfe und Erbauung, je nach Bibelübersetzung. Es baut den Hörer auf, es hilft ihm. Zweitens, es bringt Ermahnung oder Ermunterung oder ähm, Ermutigung, je nach welcher Übersetzung ihr das liest. Es gibt Leuten neuen Mut, es baut sie auf, es ermahnt Leute, es ermuntert Leute. Und drittens, es spendet Trost. Alles drei Dinge, die jeder irgendwann in seinem Leben total braucht. Und vielleicht als kleine Randbemerkung, die Ermahnung ist sozusagen so ein bisschen wie so eingebettet in aufgebaut werden und Trost. Wieso dazwischen ist die Ermahnung. Ermahnung ist ja, kann ja auch manchmal so ein hartes Wort sein, eine harte ehrliche Worte, was, was, wo man mal konfrontiert wird mit vielleicht auch Dingen, die man gar nicht so gerne hören will. Und selbst dieses Wort Ermahnung ist hier eigentlich relativ positiv, dass es ganz viele Bibelübersetzungen mit Ermunterung oder Ermutigung übersetzen. Es hat einen richtig großen Effekt. Dann spricht Paulus noch darüber, wie würde das denn auf Leute reagieren, die eigentlich vom Glauben so gar keine Ahnung haben äh, oder nicht viel Ahnung haben, so mit christlichem Glauben. Und dann sind die in so einem Gottesdienst und dann kommt jemand nach vorne und sagt, ich habe einen Eindruck, dass Gott das und das sagen will. Wie könnte das denn auf die wirken? Und er sagt Folgendes. Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Worte, prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist ja wirklich in eurer Mitte. Auch so ein Wow-Moment. Und ich glaube, dass durch solche Worte auch jemand, der neu dazukommt, nicht sich beurteilt und kritisiert wird, fühlt dann von uns, sondern merkt, dass, dass er eine Begegnung mit Gott hat, die halt auch manchmal wunderschön ist, aber auch manchmal schon auch ja, die verborgensten Gedanken ans Licht bringt, die wir aus gutem Grund ja auch verborgen halten. Ja, wer macht das? Wer sollte solche Eindrücke sagen? Prophetie gibt es nicht erst seit äh, diesem Jahr, sondern eigentlich schon ziemlich lange, sogar auch schon weit vor Jesus gab es das schon. Aber allerdings relativ wenig Frauen und Männer haben das gemacht, weil wenig Frauen und Männer so mit dem Geist Gottes erfüllt waren. Und seit dem ersten Pfingstwochenende überhaupt, wo es mit der Jesuskirche so richtig losging, ging das auch mit der Prophetie so richtig los. Und an diesem Wochenende haben ganz viele Leute von der ersten Kirche angefangen, Gedanken von Gott weiterzusagen. Haben konkrete Bilder gehabt und die Leute, die das, die Zuschauer und Zuhörer hat das total berührt und total bewegt und total verwundert, weil das alles Leute waren, die eben nicht Theologie studiert hatten, die nicht irgendwie eine besondere Ausbildung hatten, sondern so Leute wie du und ich. Und Petrus erklärt ihnen das, was hier passiert und sagt, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar die Diener und Dienerinnen, die Sklaven also, die an mich glauben, werden in jener Zeit meinen Geist, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Wer macht damit bei diesem Weitergeben von solchen Eindrücken? Junge und Alte, Töchter und Söhne, Gebildete und weniger Gebildete, Alt und Jung, Frau und Mann, alle machen mit. Und häufig kommen solche Gedanken, wenn wir für andere Menschen beten, wenn wir ihnen die Hände auflegen und dann ist das vielleicht ein Gedanke in deinem Kopf, ein Bild, wo du denkst, vielleicht ist das von Jesus. Es gibt Kirchen, die haben so ein Gebetsteam extra. Wir haben das nicht. Leider, vielleicht haben wir das ja noch bald. Wir machen so Plan B. Hey, die Leute, die da sind, beten für die Leute, die auch da sind. Also die, die Gebet haben wollen. Und das ist auch vielleicht manchmal ein Risiko. Oder auch wenn Leute hier am Mikrofon einen Eindruck weitergeben, das ist schon irgendwie ein Risiko. Weil es sind ja auch immer mal Leute dazwischen, die ziemlich falsch liegen, oder auch, äh, das irgendwie auf eine doofe Art und Weise was sagen. Und ja, das ist so. Aber ich glaube, das Risiko lohnt trotzdem. Einmal haben wir einen Blick darauf, dass, es schon irgendwie, dass wir nett füreinander beten, dass wir auf eine gute Art und Weise Dinge weitergeben. Und wenn Leute das so nicht machen, dann werden wir auch mal mit denen sprechen. Kommt auch echt nur so selten vor. Aber die Alternative wäre zu sagen, okay, es machen nur die Profis. Nur die Leute, die es ganz gut drauf haben. Und das wollen wir definitiv nicht. Im Kinderzimmer ist es irgendwie immer unordentlich. Sauberkeit und Ordnung findet man vielleicht auf dem Friedhof. Und deswegen würden wir lieber das Kinderzimmer vorziehen und sagen, hey, lass uns alle mitmachen. Ja, wie machen wir das? Ich sage das häufig, das fühlt sich manchmal bei mir so an, dass es wie so ein Gedanke ist oder ein Gefühl zwischen Denken und Fühlen. Und wo ich das Gefühl habe, man, das könnte von Jesus sein. Und dann, wenn du so einen Gedanken hast, auch hier in einem Gottesdienst beim Lobpreis, dann frag mal Jesus, ist das vielleicht von dir? Und wenn dieses Gefühl der Unsicherheit, ja, das könnte wirklich von Jesus sein, nicht weggeht, dann sprech mal den Gottesdienstleiter an und frag ihn, mal, ich habe gerade den Gedanken, meinst du, das wäre, das wäre vielleicht von Jesus? Meinst du, ich sollte das mal sagen? Und dann stellt dir vielleicht der Gottesdienstleiter auch die gute Frage, hey, wenn du jetzt falsch liegst, kommt da jemand ernsthaft durch zu schaden? Und wenn du sagst, oh ja, das kann dann sehr, sehr verletzend sein, dann lass es. Aber wenn du sagst, nö, dass, wenn ich jetzt falsch liegen würde, und wir können immer alle falsch liegen, dann wäre das auch nicht so schlimm, dann mach's im Zweifelsfall. Und wenn du da vorne stehst und du hast das Gefühl, man das hat jetzt hier gar keinen angesprochen, das ist es doch nicht schlimm. Wir dürfen Fehler machen. Es gibt kein Lernen ohne Fehler. Und die Gemeinde ist ein guter Ort für Fehler. Und manchmal sagen wir sowas und haben das Gefühl, okay, nee, das hat keiner angesprochen, ich habe es irgendwie falsch gehabt. Vielleicht erinnern sich einige Leute, letzten Sonntag stand ich hier auf der Bühne und hatte auch einen so einen Gedanken und habe gefragt, ob irgendjemand sich dadurch angesprochen fühlt. Und ob wir noch für denjenigen beten können. Keiner hatte sich gemeldet. Ich habe nochmal nachgefragt, habe gesagt, hey, ich kann also gut sein, dass ich das auch falsch, dass das nur meine Gedanken waren. Hat es irgendjemand angesprochen? Nö. Ja, dann bin ich von der Bühne gegangen. Und Leute, es hat mich überhaupt nicht gestört. Überhaupt nicht. Denn es ist total okay, hier zu üben. Es ist total okay, hier zu üben. Ich habe es versucht, nett rüberzubringen. Ich habe versucht, nichts dazu zu erfinden. Ich habe versucht, mir nichts auszudenken. Ich habe nicht versucht, irgendwie mit der tiefen Stimme irgendwelche Leute so zu pushen. Ich habe so gesagt, wie ich das empfunden habe. Ich habe es versucht nett zu sagen. Und es ist total okay, dass keiner reagiert hat. Nebenbei bemerkt, als ich von der Bühne runtergegangen bin, haben mich sehr wohl auch Leute angesprochen, die gesagt haben, ja, der Eindruck war für mich. Und ich habe noch mit drei Leuten beten können. Ich schätze mal, keine Ahnung. Mindestens eine halbe Stunde Gebet. Warum sage ich das? Nicht, weil ich irgendwie euch beeindrucken will. Natürlich das auch. Quatsch. Aber ähm, sondern, weil ich denke: Hey, wir können manchmal denken: Ja, es hat keinen angesprochen. Und wer weiß? Vielleicht ja gerade doch. Hier ist ein guter Ort, das einfach mal zu probieren. Und manchmal kommen uns unsere Gedanken auch so: Ja, das ist zu wenig. Das damit kann man nicht vorne auf die Bühne gehen. Das ist ja wirklich der schlechteste prophetische Eindruck. Und es gibt so viele Beispiele dafür, wo Leute so ein Gefühl hatten, oh Mann, das kann ich nicht sagen, das ist zu wenig, das ist ein prophetischer Eindruck, muss besser sein, muss konkreter sein, muss irgendwie heiliger sein, muss sich anders anfühlen. Das kann es nicht sein. Ich war im Mai auf einer Konferenz, auf einer christlichen Konferenz. Und da gab es auch einen Teil, wo das ausprobiert werden sollte. Und jemand hatte einen Eindruck, und hat ihn von vorne weiterge oder hat ihn weitergegeben und der den Gottesdienst geleitet hat, hat am nächsten Tag auch gesagt, er hat in dem Moment gedacht, das ist der schlechteste prophetische Eindruck, den ich je gehört habe. Das war so abstrus, so lächerlich, was da gesagt wurde. Da geht da jemand und sagt, ich habe den Eindruck, ich habe einen Babypinguin gesehen der zwischen einem Papa-Kaiser-Pinguin zwischen den Beinen vorgegangen ist. Und es geht um den Ort, wo Pinguine leben. Und ja, wir sind in Mitteleuropa, ja? Also, und der redet von Pinguinen. Und es geht um, ich hatte noch ein Wort, das Wort Erinnerung. Ach ja, und es, ich habe eine Frau gesehen mit einer weißen Strickjacke. Und der den Gottesdienst geleitet hat, hat nur gedacht: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wo bin ich denn hier? So. Gott, warum, lass das doch die Profis machen. Am nächsten Tag oder am Abend hat er eine SMS bekommen von einer Frau, die sagte, hey, ich wollte mich melden. Ähm, es war der 14. Mai. Dass eine Frau sagte, dass sie, ähm, ja, hat folgendes geschrieben. Jemand hatte ein Wort für eine Frau in einer weißen Strickjacke. Es ging darum, dass ein Babypinguin zwischen den Füßen des Papa-Kaiser-Pinguins äh, und hervorkommt und dann noch das Wort Erinnerung und dass es irgendwas mit dem Südpol zu tun hatte. Es wurde gefragt, ob sich jemand irgendwie dadurch angesprochen fühlte und ich wartete, denn keiner stand auf. Aber ich bin dann doch zu der Person hingegangen mit diesem Pinguineindruck und bis dahin war mir gar nicht aufgefallen, dass ich eine weiße Strickjacke trug. Mein Vater ist im Januar gestorben. Und sein absolutes Lieblingstier waren die Pinguine. Er liebte sie über alle Maßen. Ich habe eine Reise in die Antarktis geplant, um die Pinguine zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob Gott das will oder ob er das gut findet oder nicht. Und das macht mich irgendwie total nervös. Und als sie für mich gebetet haben, kam irgendwie eine totale Freude in mir auf. Und sie sagten, dass es vielleicht auch nicht nur um Erinnerungen geht, sondern auch um das Leben deines Papas zu feiern. Und es stellte sich heraus, dass der Mann, der für mich betete, Steve heißt. Genauso wie mein Vater. Und jetzt fühle ich mich frei, diese Reise anzutreten und ich freue mich richtig darauf. Ist Gott nicht echt auch nett? Ist Gott nicht echt auch nett? Ich fasse mal zusammen, was ich mir wünsche. Und was ich toll finde, wenn es hängen bleiben würde. Wir wünschen uns... Eine Gemeinde zu sein, wo Gott erlebt werden kann, wo wir Wissen über Gott bekommen und über die Bibel, aber auch wo wir Jesus selber begegnen können, wo du Jesus erlebst. Zweitens, es ist so wichtig, dass wir nicht nur auf unsere Erfahrungen schauen, aber auch einen Glauben haben, der auch mit Erfahrung geht. Ein Weg, wie Menschen erleben können, dass Jesus wirklich da ist, ist Prophetie. Also, dass wir Gottes Stimme hören und es irgendwie weitersagen. Es ist gut, es baut auf, es motiviert, es gibt Trost, es gibt neuen Mut. Es macht uns klar, dass Gott mitten unter uns ist. All diese tollen Dinge. Einer der Wege, nicht der einzige Weg. Alle und können mitmachen. Es gibt so einen alten Vineyard-Grundsatz, wenn es um solche Sachen geht. Und der heißt... Drei Regeln: Alle dürfen mitspielen, seid nett zueinander und teilt euch die Spielsachen. Und selbst mit diesen Regeln kommt man echt schon ziemlich weit. Neben all dem, was man sonst auch noch lernen kann. Wir wollen Eindrücke vorsichtig, ohne Show, auf eine liebevolle, aber auch mutige Weise weitergeben und das nicht für unnötig halten. Deswegen feuerfrei. Es gibt so viele wunderbare, schöne Geschichten, auch lustige Geschichten. Und es wäre so schade, wenn sie, ja, wenn du damit anfangen würdest, damit aufzuhören. Und es wäre so schön, wenn du damit anfängst, anzufangen, wieder neu dafür offen zu sein und zu gucken, was Gott tut. Und wenn wir falsch liegen, wenn wir es vorhin nicht gemacht haben, ist es nicht schlimm. Lass uns noch ein bisschen Zeit im Lobpreis haben. Ähm, gerne auch mit aufstehen. Und Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist und ich bitte dich, dass wir das auch jetzt spüren können. Amen.